0: 大家好，这里是知乐古典音乐，我是主播长平。今天我们将为您继续讲述《把莫扎特补齐》。上期节目当中，我们为您讲述了莫扎特的故事，以及为您介绍了莫扎特的优秀作品。今天我们将继续为您讲述《G 大调第十三号弦乐小夜曲》，K 五百二十五。时长约十八分三十秒。所谓的小夜曲，就是当时年轻人的求爱音乐。年轻的男子为了心爱的姑娘，来到闺房的窗下弹琴吟唱。不过，这首小夜曲并不是莫扎特为了某个姑娘而创作的边弹边唱。莫扎特这首小夜曲是社交音乐。就是那种纯用器乐演奏的小夜曲，包括四个或以上乐章的室内乐乐曲，主要用作贵族的圆游会或庆典场合。莫扎特一生写了十三首类似的小夜曲，只有这首《弦乐小夜曲》第十三号 G 大调，才是为自己、为了艺术而艺术的结晶。第一乐章 G 大调快板四四拍，用跃动的华丽节奏承托着无限华丽的鬼魅。第二乐章 C 大调行板二二拍，浪漫乐章，复合三部形式，优美的小提琴随着缓慢的二分音符节奏，展现出了一幅如诗般的浪漫美卷。第三乐章 ，G 大调小快板，四三拍小步舞曲，复合三部形式，结构完美缜密，找不到丝毫的缝隙，是坚实井然的小步舞曲。第四乐章 ，G 大调快板，四四拍，回音选曲奏鸣曲式。在急速的演奏形式下，把主题推向高潮，是奏鸣曲形式混合回旋曲的结构。这首小夜曲是古典奏鸣曲中形式最完整的作品之一，经常被拿来做范例。莫扎特于1787年创作此曲，在此期间，他同步进行着《堂皇的创作。莫扎特其他的小夜曲中较为著名的还有 D 大调哈弗纳小夜曲，这些我们在意外史的讲述当中也会提到。A 大调竖笛五重奏 ，K 5 8 1约35分钟。1781年，莫扎特旅居维也纳时，结识了作曲家兼竖笛演奏家。斯塔特勒借此呢，对当时还不是十分成熟的竖笛乐器有了深刻的了解。1789年， 33岁的莫扎特受友人斯塔特勒邀请，开始创作《A 大调竖笛五重奏》。这是一首变化多端而且十分杰出的室内乐作品。乐队的编制是小提琴两把，中提琴一把，大提琴一把。A 调竖笛，第一乐章 A 大调快板四四拍奏鸣曲式，第二乐章 D 大调甚慢板四三拍复合三部曲式，第三乐章 A 大调四三拍，包含两个中段主题的小步舞曲，第四乐章 A 大调小快板二二拍。包括两个主题、四个变奏以及两个自由变奏形成的结尾。竖笛的发展比其他乐器都要晚，大约是在15世纪90年代才由丹纳穆勒等人进行了改良，但直到18世纪初才逐步普及，并被管弦乐队所采用。A 大调钢琴奏鸣曲第十一号《土耳其进行曲》，K 3 3 1约19分钟。全世界都知道这首奏鸣曲，因为它的中曲乐章就是大名鼎鼎的《土耳其进行曲》。这部作品的特别之处在于，虽然被提记为奏鸣曲，但作品结构却全无奏鸣曲的形式风格。这部曲子于1778年，莫扎特旅居巴黎时所作。当时22岁的莫扎特与曼海姆的阿罗利亚热恋，但是父亲反对，于是他和母亲远居巴黎。怎料七月，母亲染病去世。在此期间，莫扎特的创作或许是为了恋人而写的小夜曲。或者是为了安慰病榻上的母亲而写的摇篮曲，总之就是借着奏鸣曲之名而创作的优雅组曲,曲，曲风颇有法国风情。第一乐章 A 大调，文雅的行板，八六拍，主题与变奏。这里的变奏充分展示着莫扎特的风格。包括主题六个变奏、尾奏。第二乐章 ，A 大调四三拍小步舞曲，大规模的小步舞曲，舞曲形式极其华丽，尤其是中段部分出现左右手交叉演奏的桥段，更是独树一帜。第三乐章 ，A 小调小快板。兼备土耳其风格与法国风格的奏鸣曲式，贝多芬也写过土耳其进行曲。这是因为18世纪的土耳其国力强盛，自己的音乐跟随自己的军队南征北战，流入欧洲各国。这种异域元素深深撩起了人们的好奇心，成为了一种流行。莫扎特自然不会放过这股流行风潮，把这样的异域元素融入到法国回旋曲式，用 A 小调这样清新活泼的调式来逐层展现主题，最后曲子以 A 大调结束。小调安魂曲，约一小时十分钟。D 小调安魂曲是莫扎特最后一首庄严的宗教音乐，它与威尔第、弗列的安魂曲并称为世界三大安魂曲。1791年7月的某天，歌剧《魔笛》的创作即将结束，一位身穿灰袍的陌生人造访莫扎特。这位奇怪的不速之客并无他言，只求莫扎特创作一部安魂曲，连姓名都没有留下，便付了一半的定金，匆匆离去。此时的莫扎特可谓是油尽灯枯，这位陌生人的不请自来，在莫扎特眼中就自认为是死神登门，所以他也将这部安魂曲当成为自己所作。后来才知道，这位陌生人是瓦塞特伯爵的仆人莱特盖普。伯爵为了悼念亡妻，要在妻子忌日当天亲自演奏莫扎特创作的安魂曲，莱特盖普则担任伴奏。这就是他们邀约的初衷。此时，摩迪还没有最终完成，手头还有其他的创作。但冥冥中感到自己大限将至，莫扎特还是夜以继日的伏案写了安魂曲的旋律。终于在十二月四日夜，当他写到第三部序唱的第六首“眼泪之日”的第八小节时，再也无力提笔了。他连忙召来自己的学生苏斯迈尔。在病榻前指示学生自己的创作意图，让他代笔完成。时间定格在1791年12月5日凌晨5时5分，莫扎特撒手人寰。安魂曲未完成的部分由自己的学生瑟斯迈尔代笔。安魂曲一共分为七部十四曲，由独唱四部、混声合唱以及管弦乐团合作演出。第一部《静一惊，静一惊是赐予永恒的安息，是祈祷安魂的意义。D 小调慢板。四四拍，从男低音开始，以此按照男高音、男中音、女高音的次序演唱。主啊，请赐予他们永恒的安息，请照耀他们永恒的光明。之后是女高音演唱：“天上的神呐、啊，我们因您的恩泽向主奉上赞歌。”这合唱部分，请听我们的祈祷时，将全曲推上高潮。男丁重复开始的歌词，声部渐渐加强。第一部分结束。第二部慈悲经 ，D 小调，快板，四四拍。由主啊，请怜悯。与耶稣基督请怜悯的部分形成两重复格曲式来完成。第三部序唱弥撒通常的歌词是哈利路亚与咏唱相连，先唱者和全体合唱或者两个合唱交互演唱，这是通常的惯例。第一曲愤怒之日 ，D 小调，很快的快板，四四拍。这是序唱中最具有戏剧性的部分，通常作曲家会把绝大部分的创作经历寄于此。待到愤怒之日，世界将如炼狱，被演唱者寄以强烈的情感，并与祈祷静一经的安静旋律有机融为一体。第二曲，不绝的号角，降 B 大调行板，二二拍。长号独奏之后，男低音演唱，所有的墓地响起了不绝于耳的号角。接着是男高音、男中音、女高音相继的四重唱而终了。第三曲，《圣明威严的王》，G 小调，急慢版，四四拍。圣明威严的王，请转过身来拯救我们！随着弦乐演奏，四部合唱之后，高呼三次“大王”，接着女高音与男生对位法演唱，最后四部合唱，请拯救我们吧！曲子结束。第四曲《慈爱的耶稣》，F 大调，四三拍，没有速度指定，一般以行板的速度演奏。这是全曲中最长的部分，也是四重唱中最纯洁柔美的乐章。第五曲《羞于做可憎的事》，A 小调，行板，四四拍，分成前后两个部分，前半部分是男生合唱。可赠的是与女声合唱交织完成，后半部分是四部合唱，无缝隙的进入第六曲。第六曲流泪之日地小调环版，八二拍，四部合唱有罪之人死灰复燃，神之审判那一日是流泪的日子。动情的演唱给每一位聆听者留下深刻的印象。莫扎特在写词曲的第八小节时格外卖力。或许如今我们已经找不到莫扎特留在谱纸上的第一个音是哪个，但他的音乐最终定格在这第八小节上。第四部《献祭经》。在向神奉献的仪式上，合唱团同与贵人等交互献唱。第一部：主耶稣基督进小调行版，四四拍，四部合唱。主耶稣基督把死去的灵魂从罪恶的深渊中拯救。按照男高音、男中音、女高音、男低音的顺序唱出。他们不会坠入地狱，不会被困黑暗。接着是合唱副歌，其次是女高音、男中音、男高音、男低音独唱，之后以卡农的曲式演唱，《圣米凯尔的光》引导着他们，最后变成合唱副歌。第二曲《祭品》。与祈祷降义大调行板四三拍，是献祭经的后半部分，合唱向主奉献的生祭祈祷，使他们起死回生。第五部圣灾经，是吟诵主的神圣与光荣的部分。第一曲圣灾全能的主 D 大调慢板四四拍。强而有力地唱着“胜在”，后半部分成为快板的四三拍，按照男低音、男高音、男中音、女高音的顺序唱出雄壮的副歌。第二曲，《赞美经》降 B 大调，行板，四四拍。首先是男中音独唱，以主之名庆贺。接着是女高音，然后转为 F 大调，变成四重唱。后半部分所唱的与第一曲后半部分相同。第六部高阳经 D 小调，环版，四三拍。高阳经一般是弥撒最后的总结部分。从耶稣因受洗世间之罪而以身独之开始，以赐予我们平安结束。合唱三次，第三次加上永远的结束。第七步。圣餐经，领取圣餐的行列中所唱的部分，根据苏斯迈尔所述，第一部分是用莫扎特创作的旋律构成全部结构 ，D 小调慢板四四拍，原封不动地以第一部分开头祈祷永恒的安息，后半部分变成了快板二重复格，演唱第二部的慈悲经，中曲再度是慢板。在主以慈悲洗刷罪恶中庄严的结束全曲。安魂曲中，莫扎特创作的部分是第一、第二部全部，第三部、第四部歌唱部分的数字低音，以及前奏和间奏部分。其余未完成的部分以及第五部至第七部，是学生苏斯迈尔。根据莫扎特的遗愿，在老师去世后的两个月内完成的。好的，亲爱的朋友们，这就是把莫扎特补齐的全部内容。感谢您收听我们今天的知月古典音乐，我们下期节目再见。